0: Arena. Tämänkertaisen Tiedeykkösen taustalla on itse asiassa sinänsä varsin yksinkertainen ja typerä töppäys. Siivosin kovalevyä ja onnistuin tuhoamaan kansion, missä oli todennäköisesti tärkeitä tiedostoja. Videoita, joita olin kuvannut vuosien varrella siellä, täällä ja tuolla. Pienen kampailun jälkeen onnistuin palauttamaan tiedostot varmuuskopioista ja huomasin, että siellä olikin kansio nimeltä Geologikeikka 2009. Siitä tuli heti mieleen monia muistoja, sillä olin tosiaankin syyskuussa 2009 mukana Suomen geologisen seuran opintomatkalla Kaliforniassa, Nevadassa ja Arizonassa. Nuo alueet ovat super kiinnostavia kaikille geologiasta pitäville, sillä siellä siis noilla alueilla on valtavasti kaikenlaista jännää ja niitä kävimme kurkkimassa
1: matkalla. how lucky do you feel?
0: Oli San Andreasin siirros, missä Pohjois-Amerikan Mannerlaatta ja Tyynänmeren laatta liikkuvat hieman eri nopeuksilla ja saavat aikaan säännöllisesti suuriakin maanjäristyksiä.
1: Kvartsi, basaltissa, joka on alkanut Koputtelimme
0: rapakiveä, eli nimensä mukaisesti varsin omituista graniittia, jonka nimi on muuten eräs harvoista suomalaisista sanoista, joita käytetään muissakin kielissä. Saunan tietävät kaikki, mutta myös rapakiven tuntevat ainakin kaikki geologit ympäri maailman. Ja sitten Arizonan suuri meteorikraatteri, minne noin 49 000 vuotta sitten törmäsi, jota kuitenkin 300 000 tonnin massainen rautameteoriitti. Silti kaikkein komeen kohteemme oli kuitenkin suuri kanjon, eli Grand Canyon. Se on parhaimmillaan pari kilometriä syvä kanjoni, jonka Colorado Joki on kaivanut virtauksellaan laajana tasankoalueen sedimenttiin satojen tuhansien vuosien aikana. Tuolla matkalla johtajanamme oli Helsingin yliopiston geologian professori Tapani Rämö, jonka kanssa tehty haastattelu oli eräs näistä pelastetuista tiedostoista.
1: Mafista äh, rengasta, joka koostui sen keh-
0: Kelasin haastatteluita moneen kertaan edestakaisin, koska ne olivat niin kauniita. Punertavat kerrostumat olivat ja ovat upeita, kuten kaikki Grand Canyonista kuvia nähneet ja siellä olleet tietävät. On kalkkikiveä, hiekkakiveä, savikiveä, kaikkia päällekkäin komeina geologisina kerrostumina. Kaiken jännintä tuossa haastattelussa oli kuitenkin ajanjuoksu. Itse katson maailmaa tähtitieteilijän silmin, eli mittaan asioita miljoonissa ja miljardeissa vuosissa, mutta taivaalla nämä ajat ovat varsin abstrakteja. Niitä on vaikea hahmottaa. Pitkiä ajanjaksoja on myös geologiassa, mutta siellä niitä voidaan osoitella vaikkapa sormella, kuten juuri Grand Canyonissa, missä itse asiassa voi kävellä taaksepäin ajassa.
1: Tässä meillä on Bright Angel Canyon, joka on yksi näistä hyvin tutkitusta Grand Canyonin varsinaisen canyonin näistä sivukanjana. Ja sitä pääsee menemään jalan edes takaisin, mikä me ollaan tänään tehty. Ja tämä geologia tässä on tosi hienosti näkyvissä. Siis nämä fanerot, soiset ja jotka vaihtelevat kivilaityypeiltä ja vailla. Aloitetaan tuolta ylhäältä, mistä lähdimme tänään kuuden maissa aamulla. Aurinko Niin 200 miljoonaa, 250 miljoonaa vuotta sitten on, on, on siis lähtö. Ja alhaalla sitten kun päästään tuonne. Toinen kohtaa, missä tää alkaa vähän loiveta, niin siellä ollaan 540 miljoonaa vuodessa, eli siinä mennään sinne 300 miljoonaa vuotta. Ja sitten otetaan pitemmällä ja päästään pre melkein yhtä vanhaan kallioperään kuin mitä meillä Suomessa näkyy joka puolella paljastuneena. Täällähän se on näiden mahtavien sedimenttikin naula.
0: Mitä, mitä geologina se oikein? näet tässä takana, niin näet näetkö ne valtamerit, jotka ovat velloneet, menneet edespäin ja taaksepäin, välillä rantaviva on ollut tässä?
1: Joo, siis ihan tämmöisen fysiografisen niin korkokuvan kehityksen. Valtameri, rantavyöhyke, kuivamaa, joke, jo, jokijuomat, tämmöiset suistoalueet, deltat siellä näkyy hyvin. Me voidaan lukea näidenkin kivilajien rakenteesta. Joo. Kaikki, näiden kaikkien kerrosti mm. osalta puhutaan pitkästä ajasta. Joo. Se kuinka pitkä se on, niin se se vähän riippuu siitä ympäristössä, kuinka nopeassa se sedimentaatio on. Siis sen sedimentaation nopeus vaihtelee ihan hirmuisesti riippuen siitä, minkälaisessa ympäristössä on. Kuinka paljon sitä sedimentoituvaa mineraaliainesta tai vedestä saostuvaa mineraaliainesta sattuu sillä paikalla kerrostumaan. Joo. On, aivan, on aivan eri asia puhua rantavyöhykkeistä, missä kerrostuminen on nopeaa kuin sitten jostain syvämeren pohjastamisen ja kerrostamisen äärimmäisen hidasta. Semmoista ei tällä alueella pystytä havaitsemaan. Tämä on aina ollut joko kuivaamman maata tai sitten suhteellisen matalaa meiratta tämä
0: alue. Kyllä, kyllä. Ja kun mennään tästä punaisesta alueesta ylöspäin, niin siellä on itse asiassa dyynejä, jotka kyllä. ovat pakkautuneet valkoiseksi hirkakiveissä. Joo, joo, ja sehän
1: näkyy erittäin hyvin. Että, että se on osutus siitä, että noin 200... 80 miljoonaa vuotta sitten tämä alue oli tämmöistä Sahara-tyyppistä dyyni
0: Voiko sanoa, että tuossa meidän yläpuolella on yksi dyyni, se näyttää kovin valkoiselta? Vai onko tämä vielä tätä punaista aluetta?
1: Ei, tämä on tuota, me ollaan tässä tämän kalkkikiven sisällä, eli nyt käytännössä niin tämmöisen suhteellisen matalan ää, valtameren reunavöhykkeessä Siellä on tämän, ehkä muutaman sadan metrin maksimissa. Muutaman 10 ky- kilometrin päästään Täällä Täällä tota, tuolla näkyy tuolta ylin, ylin, siis tuo ylin. kerros, joka näkyy vaaleana tota, tuon tiheän havumetsän alapuolelle. Se on tämä vanha sahara.
0: Milloin tässä ympärillä on ollut kaloja uimassa?
1: Kyllä siihen maailman aikaan, kun nämä kivet kerrostuivat, niin meressä elämään jo
0: Joo. Ö, tosiaankin niin sanottu kampri lajin räjähdys tapahtui noin 530 miljoonaa vuotta sitten, ja silloin eläinlajien määrä kasvoi maapallolla nopeasti, ja valtaosa nykyisten eliölajien pääjaksoista syntyi vasta silloin. Elämä sellaisena kuin sen nykyisen siis tunnemme muotoitui samoihin aikoihin kun Grand Canyon kaivertui hitaasti veden virratessa Colorado-tasankolla. Kun ajattelee tätä vuotta 2020 ja tätä vajaata vuotta, mikä on tässä käpristelty koronan koudessa, niin tässä isommassa mittakaavassa tämä on vain pelkkä silmän räpäys. Itse asiassa koko tämä kulttuurimme sieltä kivikaudelta tähän avaruusaikaan on vain yksi pienen pieni hetkinen koko maapallon aikajanalla. No. Tämä kaikki vain johdantona sille, miksi halusin jutella uudelleen Tapanirämön kanssa ja keskittyä nyt enemmänkin maapallon kehitykseen, siis suuriin linjoihin, mistä ollaan tulossa ja minne ollaan menossa. Ja ajattelinkin, että aloitetaan tosiaan isosta kuvasta. Eli kun koko aurinkokunta alkoi muodostua viitisen miljardia vuotta sitten tähtien välisestä kaasupilvestä, niin tuolloin alkumaapallo oli vain yksi monista klönteistä, joita tuohon kaasupilveen alkoi muodostua, aurinko. Oli näistä suurin, se oli pilven keskellä ja sitten sen ympärillä oli paljon pienempiä kappaleita, jotka törmäilivät toisiinsa ja keskittyivät lopulta planeetoiksi. Tätä aikaa kutsutaan akrektioksi, keskittymiseksi ja maan synty sijoittuu siinä noin 4,7 miljardin vuoden taakse. Tänne törmäili koko ajan Pienempiä kappaleita, maan pinta oli sulaa laavaa ja täällä oli aika helvetilliset olosuhteet. Sitten äh, aikaan noin 4,3 miljardia vuotta sitten alkoi maan kuori viimeinkin kiinteytyä, joten tuo koko ajanjakso, sitä voisi jotakuinkin pitää sellaisena ajanjaksona, missä tähtitieteilijät luovuttivat viestikapulan maan kehityksessä geologeille. Vai mitä sanoo tähän geologian professori? Tapani Rämö.
2: No, tuossa kyllä olisin eri mieltä. Niin Deologit kyllä niin kun vastaa tästä aikajanasta ihan sieltä maapallon niin akreation alkuvaiheesta lähtien. Kiintopistehän meillä on tämä, tämä akreation tuota, alkuhetki, josta on olemassa ihan tämmöinen tota, absoluuttinen iän määritys. Siis ne, ne materiaalikumpit, jotka siinä... Eh, eh, niin sanotussa protoplanetaarisessa levyssä, josta siis aurinko-kunta muodostui aurinko sinne keskellä, niin, niin, niin kondensoituvat, niin, niin siellä oli sellaisia korkean lämpötilan baaseja,
1: vaikka lähellä aurinkoa,
2: jotka jähmettyivät ensimmäisenä ja, ja rekisteröivät itsensä iän, joka on mitattavasti tänä päivänä. Siis alende meteoriitista voidaan mitata näiden korkeamman lämpötilan Saostumien, jos, jos niin sanotaan, niin itä, joka on 4568 plus minus 1 miljoonaa vuotta.
0: Eli kun tuossa johdannossa heitin arvon 4,7 miljardia vuotta, niin se on todellakin karkea arvio, joka on monissa kirjoissa ja nettisivuilla ja niin edespäinkin. Mutta oikea luku on 4,568 miljardia vuotta, siis 4568 miljoonaa vuotta sitten, kun maapallo alkoi tiivistyä tästä aurinkokunnan muodostuneesta kaasupilvestä.
2: Joo, eli tässä nyt on on kaksi tämmöistä keskeistä kiintopistettä, joihin liittyy ihan spesifi teologinen aika, eli tämä 4568, siis 4568 miljoonaa vuotta, joka on tämän akreation alkamishetki, tai tai se, joka voidaan sieltä onkia ylös. Ja ja sitten tämä 4300, jonka mainitsit, eli, eli se hetki, jolloin tai se aika, jo, jolta on peräisin nykyisessä paljastuneessa kallioperässä niin, niin aineksia. Ja tässä on kyse siis 250 miljoonasta vuodesta. Ja, ja, ä, siinä on tapahtunut kaikenlaista. se on ollut, ollut siis tällainen HD, siis helvetillinen aika. Mm, niinpä joka päättyy sitten joko tuossa neljässä miljardissa tai kolmessa yhdeksässä se on vähän, vähän tota, ne, katsantakannasta riippuvainen juttu mutta siis tähän aikaan niin siihen alkuvaiheeseen liittyy semmoinen niin alkumaanpallon kehitys. Siis siitä kun atreitio alkoja ja nämä kivi-ajokset haluavat keräätyä näiden massakeskipisteiden ympäri jotka, jotka aurinkoa kiersivät siinä Siinä protoplanetaarisessa levyssä, niin, niin äh, siinä tota, ilmeisesti muutaman kymmenen miljoonan vuoden aikana niin kasattiin maapallo. Ja, ja varsin dramaattisesti nimittäin on, on tehty tämmöisiä stokastisia malleja esimerkiksi. Että mm. Siihen maailman aikaan niin tällä noin tällä etäisyydellä Auringosta niin, niin, äh, kasvoi useita planeettoja, tämmöisiä Merkuriuksen ja Marsin kokoisia planeettoja joista sitten ilmeisesti muutama toimitti tavallaan samaapallon rakennusaineissa. Siis maapallo siinä vaiheessa syntyi useammasta pienemmästä planeetasta. Ja, ja sitten tuli tämä tämmöinen grand final, eli, eli tämä jättiläistörmäisyys ja sitten ilmeisesti tämmöinen todella Marsin protoplaneetta tai planeetta, niin törmäsi siis tähän useammasta pienemmästä planeetasta jo kasvaneen sen maapallon. Se tapahtui ilmeisesti 4520-4530 miljoonaa vuotta sitten, ja sen vaikutukset oli hyvin tärkeät. Siinä maapallon massa kasvoi, ja se törmäys oli sellainen vino, että se... se, Löi maapallon pörmäsakselin vinoon maapallon kiertöhtäämään. Tällaisia esimerkkejä on, 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 on aivan kuulesta muuallekin. Kyllä. Suuran osa pyörii ihan, ihan
0: Itse asiassa Venushan pyörii juuri päinvastaiseen suuntaan, mitä pitäisi. Ja sehän käsittääkseni saattaa johtua myös samankaltaisesta ilmiöstä. Eli Kyllä. silloin törmäys on tapahtunut vähän rajummin ja toiseen suuntaan.
2: Kyllä, ja osaan juuri se törmäys suunnasta ja meillä siis tämä oli nyt semmoinen, että meidän, meidän pyörimissuunta suunta säilyi, mutta, mutta akseli kääntyi vinoa ja, ja sehän niin kuin meillä nyt sitten, luojan kiitos, niin, niin äh, mahdollista suoraan mutta, mutta se toinen iso juttu oli, oli sitten, sitten se, että tota, syntyi kuu eli sen törmäyksessä, niin, niin tota, se oli niin totaalinen, että se, se törmäävä planeetroidi Äh, silpoutui, murskautui äh, ja, ja siitä erottui ydin, joka oli siis siinä vaiheessa muodostunut, joka on siis rautaa raskasta ja se painui maapallon ykinnään. Ja sitten ainekset, eli tämmöiset niin sanotut silikatti joista jotka maapallo esimerkiksi maapallon vaikkakin koostuu, niin äh, sulivat, muodostuvat semmoisen magmapilven sen, sen äh, kolarikohdan ympärille, eli Kyllä että tämän, tämän maan, johon tuli tätä rautaa lisää niin ympärille ja, ja osa siitä, sitä maailmasti romahti maapallolle ja osa siitä jää kiertotaralle josta tuli kuu, joka on jännä kappale, koska sehän on hyvin tällainen raskas jos verrataan satelliittia arvokunnassakin ja, ja stabiloi hyvin paljon tätä maapallon, maapallon tätä, äh, äh, liikettä Et sekin on semmoinen hyvin tärkeä, tärkeä stabiloiva tekijä, joka tässä meidän, meidän tuota, oloamme täällä kovastikin
0: On rauhoittanut. Monethan sanoo, että maapallo, että maan ja kuun systeemihan on itse asiassa ikään kuin kaksoisplaneetta. Ja me ikään kuin olemme, enkä vain ikään kuin olemme, vaan me olemme itse asiassa toisistamme riippuvaisia ja erät syyt siihen, minkä takia maapallo on näin mukava planeetta elää ja asua, johtuu osin juuri kuusta.
2: Kyllä. Ja, ja tota, sitten tässä kuuhän on se on vähän semmoinen epäkiitollinen kiertolainen meille myöskin että sehän sehän näistä ennasta koko ajan se, jostain syystä ei maasta tykkää. Ja, ja tota, jos ajatellaan esimerkiksi tätä, juuri tätä aikaa, jolloin, jolloin tämä törmäys oli tapahtunut ja kuu agretoitunut sitten maan kiertoradalla planeetaksi. Huhanaista maan planeetaksi niin. Niin äh, silloinhan äh, kuu oli paljon paljon lähempänä maapalloa, kuin mm. siis, siis, nythän tämä on tämä tota, maapallon ja kuun liikemekaniikka semmonen, että, että se aiheuttaa sen, että kuu loittoi maapallosta äh, tasasta vauhtina yli vuodessa.
0: Tämä kannattaa sanoa uudelleen siis 5 senttiä vuodessa. Eli vuodesta 2000 alkaen kuu on etääntynyt meistä jo noin metrin verran.
2: Ja on arvioitu, että silloin 4530 miljoonaa vuotta sitten niin, niin, äh, kuu olisi ollut noin 10-15 kertaa, tai 15 kertaa lähempänä niin maata kuin tänä päivänä.
0: Silloin olisi ollut kauniita auringonpimennyksiä. Koska kuu olisi ollut suurempi kuin aurinko taivaalla, näin, niin näin, näin näisesti ja aurinkon pimennys olisi saattanut kestää, mitä nyt on, päiviä.
2: Kyllä, ja sitten täysi kuu olisi ollut kone ja kuu hulluisi todennäköisesti.
0: Se alkoi silloin. Ja tosiaan geologit myös ovat osana selvittelemässä tätä. Kuinka ihmeessä tällaisia asioita on pystytty saamaan selville?
2: Tämä perustuu kaikki tämmöiseen geologian kun kuin isotooppigeologiaan, jossa mitataan ä, kivinäytteestä, niin ä, ä, radioaktiivisen hajoamisen tuloksena syntyvien alkuaineiden määriä ja isotooppikoostamuksia, siis eri painosten isotooppien määräsuhteita, ja tämähän, tämän taustalla on se, että olemassa monen joukko niin radioaktiivisesti epästabilia epästavi- ykimiä, jotka, jotka hajoavat tasasta vauhtia niin, toisiksi alkuaineiksi. Tällaisia niin sanottuja äiti-aineita, jotka ovat epästabilia, niin niitä on vaikkapa turani ja torjuu. Ja ä, ura ja torjuu molemmat niin hajoavat eräältä lyynisultopuiksi, ja se hajoamisvauhti on hyvin pitkä. Puhutaan tämmöistä puolistu, puolintumisajoista, jotka ovat, ovat miljardien vuosien luokkaa. Eli me saadaan tässä nyt sitten sellainen ä, ä, työkalu käyttöön, jossa tämä resoluutio riittää sitten hyvin pitkin aikamäärin ja niiden mittauksen ja, ja esimerkiksi nämä, tämä ensimmäinen kiintopiste, eli 4 5 6 8, Miljoonaa vuotta. Niin.
0: Eli se hetki, jolloin maapallo alkoi syntyä.
2: Se on määritetty meteoritin mineraaleista näistä korkeassa lämpötilassa ensimmäisenä saostuneista mineraaleista. Ja niistä on mitattu lyijön isotooppikoostumus ja sen vaihtelu erilaisissa näytteissä. Ja siitä saadaan lineaara, lineaarinen relaatio. Tälle tuota prosessille, joka on tuottanut uran hajoamisen kautta, niin, niin, niin uutta lyijää siihen systeemin ajan kuluessa. Ja, 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 ja hyvin yksinkertaisesti ratkaistiin tässä se aika, niin tämän, 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 tämän lineaarisen, lineaarisen relaation kulmateollisuus.
0: Kyse ei suinkaan ole vain siitä, että tutkijat olisivat temmanneet päästään tämän mukavan lukusarjan 4, 5, 6, 8 miljoonaa vuotta, eli noin 4,5 miljardia vuotta, jolloin maapallo alkoi syntyä. Se voidaan mitata monen indikaattorin avulla. Tässä mielessä on muuten kiinnostavaa katsella nyt kohti Kiinaa, sillä kiinalaisethan toivat juuri ennen joulua näytteitä kuun pinnalta. Kuusta on toki saatu tutkittavaksi näytteitä jo aikaisemminkin, paitsi meteoriitteina, niin myös Apollo kuulennoilla ja Luna kuuluontainten avulla viimeksi 70-luvulla, mutta nämä tuoreet näytteet ovat täysin uudelta tutkimattomalta alueelta. Kuukivien tutkiminen on siis myös maapallon historian tutkimista, sillä niiden avulla päästään käsiksi aikaan, jolloin maapallon pintakin oli vähän kuin kuun pinta on nyt jähmettynyttä laavaa. Tuon ajan jälkeen kuu on pysynyt jotakuinkin nykyisen kaltaisena, mutta maapallo on muuttunut varsin dramaattisesti.
2: Maapallo, siinä vaiheessa kun se näytti, ku, 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 miltä kuuntinta näyttää niin, niin oli se, että siinä oli tällainen äh, vulkaaninen laavakuori ja sen alla, alla sitten heti, heti sulaa aineista.
0: Kuvitellaan tässä välissä puuroa, vaikkapa kaurapuuroa, joka porisee padassa. Siinä tapahtuu niin sanottua konvektiivista kiertoa, eli alimpana oleva kuuma puuro nousee ylöspäin viilenee pinnalla ja painuu taas alaspäin noustakseen jälleen lämpenemisen jälkeen ylös. Täsmälleen samoin tapahtuu maapallolla juuri nyt. Syvemmällä olevat kivet nousevat ylöspäin kohti pintaa, viilenevät ja painuvat takaisin alaspäin. Prosessi on tosin varsin hidas, sillä kiertoon menee noin 500 miljoonaa vuotta, eli siis puoli miljardia vuotta. Mutta tuolloin, kauan sitten kun maapallon pinta oli kuin kuun pinta ja se oli juuri kiinteytynyt, niin tämä kivikierto tapahtui paljon nopeammin. Ja tällä oli seurauksensa.
2: Joo, eli tota, silloin, silloin tota, tapahtui tämä jäähtyminen, tuli tämä kuun kuori. Ja, ja silloin silloin tota, kun keitto niin oli paljon 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 voimakkaampitellä ja ja keittää, niin usein tulee sitten voi olla semmoista siihen päälle kovasti keittää ja, ja tota, tämä on se mitä tapahtui silloin silloin alkuvaiheessa eli eli tämä jäähtymiskuori niin se kasvoi niin paljon paksummaksi ja sen seurauksena sitten että niin, paksuntuneen kuoren syvät osat alko, alkoivat painua näitä alas ja uudelleen sulaa. Eli se on tavallaan niin kuin puuron pinnassa olevien puuroklönttien lönttien alas ja teologisessa aineksessa aines sitten alkaa sulaa. Ja, ja, ja kun se alkoi sulaa, niin tapahtui tämmöinen keskeinen geologinen prosessi, että kutsutaan diferentiaat.
0: Erottuminen.
2: Erottuminen, eli siitä paksusta siitä kuoresta, joka paino alaspäin, niin alko erottua keveitä aineksi. Ihan sama prosessi, mikä tänä päivänä tapahtuu keski, näillä valtioiden keskisellä Siellä raskasta vaipasta erottuu keveämpi
0: vasemmista.
2: Silloin alkuaikana niin tapahtui tämmöinen erottuminen, ja, ja silloin alkoi muodostua sitten keveitä aineksia, jotka olivat niin, niin keveitä, että ne ei enää painottava sinne, sinne tota maapallon sisukse ja hornat, vaan alkoivat vähitellen äh, kerääntyä ja pysyä maapallon pinnalla. Ja näistä meillä on merkkiä nyt sieltä 4,3 miljardia vuoden takaa. Että jos katsotaan maapallon nykyisten nykyistä manneralueiden niin kallioperän, ikäjakaumaan, niin sieltä on havaittavissa joku kolme 40 vanhaa tähän prosessiin liittyvää kiveainas äh, niin massaa. Ja tämmöisiä vanhoja niin sanottuja kratonin osia, niin niitä löytyy kaikilta nykyisiltä. Monta. Näitä löytyy siis näitä, tämä meidän peruskalliasta, näitä löytyy Siteriasta, useasta paikasta Afrikasta, Intiasta isoa Kiinassa, Länsi-Australia, sitten Ekuatorialueen, Etelä-Amerikka, siis Brasilia ja Amazonia, ja sitten, sitten tota Grönanissa ja, 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 ja pohjois Amerikassa.
0: Eli nämä on juuri niitä alueita, mihin kannattaa mennä, jos haluaa koputella mahdollisimman vanhaa kiveä.
2: Kyllä. Ja sitten jos nyt seurataan tätä maapallon kuoren kehitystä sieltä tästä lähtien eteenpäin, niin Siinä tulisi sellainen niin kun semmoinen tilanne maapallon eteen, että kun maapallo on koko ajan jäähti, niin, niin sitten nämä varhaismantereet, jos niitä sellaisiksi kutsutaan, tai niin kratoonit, krato- krato- niin ne alkoivat olla sitten jo sen verran isoja ja, ja niin kun keränneet myöskin niin kun vettä aika paljon itseensä, että, että ne alkavat niin käyttäytyä tämmöisinä isompina kiinteänä kappaleena. Silloin ajatellaan, että laattatektoniikka otti niitä ensimmäisiä askelia. Ja tähän ilmeisesti oltiin tultu niin noin kolme miljardia vuotta sitten. Joo. Ja, ja sitten oli useita tämmösiä niin kuin, niin kuin yrityksiä sen jälkeen, kunnes sitten ilmeisesti niin vähän ennen kahta miljardia laattatektoniikka sitten ollut suunnilleen sellaisena
0: Jos mennään vielä tuonne vauva maapalloon sinne 3-4 tai sanotaan nyt 4 miljardin vuoden taakse, ja sanoit, että maapallo oli silloin vähän niin kuin kuu nyt, eli täällä alkoi olla sellainen niin kuin kiinteytynyt pinta, niin aika suuri ero taisi olla kuitenkin siinä, että meillä oli jonkinnäköinen ilmakehä silloin, ja täällä oli myös vettä, ja tänne syöksyi komeettoja, jotka toivat vettä lisää
2: ja sitten vaan sisuksista myöskin sitä vettä purkaa. Kyllä. Et, et, joo, tämä ilmankihän ilman kehitys, niin sehän on tässä, tässä seurannut tämän, tämän kivikunnan kehitystä niin ihan, ihan saumattomasti, ja, ja, ja tuota, vettähän silloin oli tarjolla ilman muuta, ja, ja sitä, se alkoi muodostua ilmateräksi. Ja maapallo on, on sellainen vetoama, että se pitää veden.
0: Kyllä, päinvastoin joku Mars, josta suuri, jos se ilmasta tai kaasusta on kadonnut, Mutta varmaan ö, geologin kannalta myös vesi on ollut erittäin tärkeä elementti, koska sehän, joka, joka puolella maapalloahan nähdään nyt muodostumia ja kerrostumia, jotka ovat hyvin läheisesti tekemisissä veden kanssa.
2: Ilman muuta siis on... on ja myöskin nämä keskukset on paljon, paljon niin vedenkerrostamia tai kivilaja. Ja, ja, ja sitten oikeastaan vielä tärkeämpi juttu on veden, veden niin kuin osalta että on se että se oikeastaan mahdollistaa kaikki nämä geologiset prosessit siis se, se sulaminen josta tässä nyt on puhuttu keskisellä sitä sulan tai silloin 4,3 miljardia vuotta sitten ja siitä eteenpäin, että ne paksut kuoren osat alkuvat sulaa, niin se ei olisi mahdollista, jos ei vettä olisi ollut siinä systeessä. Vesi laskee Kimilain sulamispisteet ja ilman vettä, niin ei maapallo toimisi, ei olisi mantereet.
0: Mantereet tosiaankin. Maapallon pinta koostuu näistä jäykistä toistensa suhteen liikkuvista laatoista usein puhutaan mannerlaatoista mutta geologian kielen käytössä kyse on litosfäärilaatoista eli kivikehälaatoista ja niitä on kaiken kaikkiaan parisen kymmentä Yleistään laattojen reunoilla ovat merten keskiselänteet, syvämeren haudat ja poimuvuoristot. Laatat ovat noin 100-150 kilometrin paksuisia ja niiden pintakerrokset. Kuori on noin 30-70 kilometriä paksu, tosin valtamerten pohjien kohdalla paksuutta saattaa olla alle kymmenisenkin kilometriä. Laatat liikkuvat koko ajan. Toiset hitaammin, toiset nopeammin, sentistä 15 senttimetriin vuodessa. Syynä tähän on maapallon koko ajan jatkuva jäähtymisprosessi. Maan keskellä olevan ytimen lämpöenergia tulee niin sanotun vaipan kautta tietyissä kohdissa ylös, tänne ylös kuorelle, siis tänne pinnalle, ja tapahtuu sulaminen, basalttisen meren kuoren muodostuminen. Kuori laajenee ja jäähtyy. Energia vapauttaessaan ja lopulta se tuhoutuu poimuvuoristotörmäyskohdissa. Tätä on kivikierto, eli kaurapuuromainen kiven pulppuaminen syvältä tänne pinnalle, sykli tässä on noin 500 miljoonaa vuotta, kuten taisin mainita jo jossain vaiheessa aikaisemminkin. Mannerlaatujen keskiosat ovat yleisesti ottaen jäykkiä ja stabiileita, mutta reunoilla on sitten kaiken näköistä jännää, kuten maanjäristyksiä ja tulivuoria, jotka johtuvat kuoren halkeilusta, siirtymisistä, taipumisista, venymisistä ja vanumisista.
2: Se, että tämmöinen prosessi itse asiassa tapahtuu, niin, niin, niin se, on, se on aika pitkän kehityksen tulos, että että henkilö, joka tässä on avainasemassa sen alkuvaiheessa on siis Alfred Wegener, joka 2015 tasolla olla julkaisi, julkaisi tämmöisen teoksen, jossa hän esitti, että mantereet vaeltavat. ja että on ollut aikoinaan yksi iso manneri, Nimitti
0: pangajaksi. Pangajaksi, eli tulee sanoista kaikki maa, eli panga.
2: Kyllä, ja jossa olivat kaikki nykyiset maapallon maan Ja ää, tätä, tämä oli niin ennenkuulumatonta, ennen tätä ei hyväksytty, koska, koska VKM ei ollut esittää mekanismia, jolla tämä tapahtui. Ei, ei tiedetty maasta maapallon keskilänteen vulkaanista vyöhtöstä silloin, että yhtään mitään. Eikä voitu ajatella, että miten, tai oli mahdollista ajatella sitä, että miten mantereet nyt sitten kyntäisivät tietään tämän, tämän merellisen kuoren läpi Siis sitähän tämä mantereiden vaellusta. tarkoitetaan No sitten seuraava merkipalkassa oli, oli oikeastaan se, että, että 1920-luvun lopulla sellainen henkilö kuin Arthur Holmes niin esitti, että, että vaan vaipassa saattaisi tapahtua tämä, tämä kaudapuoloteikuisuus toisimmäistä konvektiokirikauksista, jotka toisivat maapallon sisältä lämpien jokkien maapallon kuoleen ja tämäkin nyt sitten jäi vähän elämäallista oikeita elämää, tämä tämmöistä omaa elämänsä, koska ei ollut mitään konkreettista syytä osoittaa tätä tämä voitu osoittaa todeksi sitten tuli toinen maailmansota väliin, ja geologi saa kiittää nyt sitten toisen maailmansodan teknistä kehitystä. Nimittäin tuossa maailmansodassa käytettiin sukellusveneitä, ja kehitettiin tämmöisiä magneettikenttään mittavia laitteita, joita sitten lennettiin lentokoneessa meröilylle ja edutettiin, että missä niitä sukellusveneitä voisi olla. Tätä ruvettiin sitten soveltamaan tieteellisesti ja tämmöiset magneettometrit kiinnitettiin laivoihin ja niillä sitten ruvettiin seilaamaan ne, esimerkiksi Keski-Atlantin yli. Ja silloin sitten havaittiin, että e, nämä magnetometrit rekisteröivät magneettisia anomalioita se, meren pohjasta. Ja niin kuin sukellusta näitä todettiin niin laivalla, laivasta vedettävät mangimet havaitsivat siellä merenpohjalla anomalioita, eli poikkeamia maan nykyisestä magneettikentästä. Nämä alueet olivat symmetrisesti säännönmukaisesti ihan samassa järjestyksessä tämän Atlantin molemmin molemmilla puolilla. Tähän liittyy siihen, että, että tota, maapallon magneettikenttää vaihtaa polarisuutta säännösestä. Ja tämä nyt sitten että että se oli rekisteröitynyt sinne, sinne merellisen kuoren pohjaan ja tästä sitten ää, tuli idea merellisen kuoren leviämisestä eli mantareet liikkuu, valtamereet leviää ja, ja siis tämä valtamerten leviämisteoria tuli sinne 1960-luvun alussa ja, ja, ja sitten ä, lopulla, ä, 1960-luvun lopulla, lopulla siis luvun alussa, niin niin äh, sitten äh, formuloitin tämä laatat, että on teoriaa, myöskin sitten nämä törmäysveikki, eli näiden litostaärilaattojen törmämien toisensa ja painaminen toisensa ja Ja tämä tässä sitten oikeastaan alkoi olla, mutta sitten se kesti kyllä aika kauan, kun geologikunta suurin piirtein kokonaisuudessaan tämän, tämän niin kun nohti omakseen, otti kyllä se siinä se luvulla tapahtui ja tämä on nykyään meillä biologiassa tällainen tämmöinen niin kulmakivi-paradigma. Ja jos ajatellaan niin luonnontieteen, yleensä niin geologiahan ihan tässä niin jäl- jälkijunassa aika suuria juttuja, fysiikassa suhteelliskeoriassa on 1900-luvun alussa. Mutta, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
0: Ai, niin kuulostaa aika kummalliselta, että vasta 50 vuotta ikään kuin on tiedetty tai siis suurin osa geologeista on, on ollut jotakuinkin samaa mieltä siitä, miten tämä öö, litosfääri toimii. Mutta kyllähän aikana, jos ajattelee niin kuin Wegeneria, niin hänellähän oli kuitenkin jotain varsin kouriin tuntuvia mittauksia silloin, vai miten Wegener aikanaan alkoi ajatella sitä, että mannerlaattat siirtyvät itse asiassa?
2: No kyllä, se oli tämä, tämä no niin, palapeli, kun tuodaan Etelä-Amerikka ja Yhteen, niin että suljetaan välillä, niiden välillä oleva eteläinen niin nehän aika hyvin sopii yhteen. Ei kuitenkaan tämän, tämän merenrannan osa vaan, vaan sitten meidän täytyy sovittaa, niin kuin, kun palaset niin, ää, näiden mantereiden ympärillä olevien materiaalien ja merialueiden, mm. joilla on myös tätä mantereista kuorta, niin sanotaan, niin, niin, niin niiden osalta, tehdään tämä sovitus, niin silloin se, se on aika hyvä toi, To, 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 no, niin, ä, sopivuus.
0: Aivan. Oliko hänelle minkäännäköisiä mittauksia siitä, että kuinka nopeasti mannerlaatat liikkuvat, Vai, tai, tai, tai esimerkiksi jonkinnäköisiä ä, analyysiä siitä, että kun esimerkiksi Pohjois-Kanadas ja Pohjois-Norjassa ä, katsellaan kiviä, niin yllättäen huomataan, että ne on niin, niin sama perua, että niiden on pakko olla ollut joskus yhdessä, vai vai oliko Wegenerillä tosiaankin vaan mantereet paloina edessä ja miettiä, että mitenkä nämä olisi voinut saada olla yhdessä aikana?
2: No se oli se lähtökohta, mutta mutta siihen liittyy sitten tämmöisiä erilaisia tarkasteluja, esimerkiksi juuri tämmöisten geologisten suurrakenteiden jatkumista sitten yhtenäisenä muodostumina. Joo. nyt sitten jos me tuodaan nämä mantereet yhteen, tämä oli yksi kriteeri sitten äh, erilaisten fossiilien esiintyminen, esimerkiksi tuolla äh, Etelä-Amerikan koillisosassa ja sitten Afrikan lounaisreunan äh, alueella, niin siellä on sellaisen fossiilin kuin mesosaurus hmm. esiintynyt äh. aika paljon, mutta ne, ne rajoittuu sitten näille kahdelle alueelle ja, ja tota, jos me tuodaan Nämä mantereet yhteen niin muodostavat yhtenäisen öö, esiintymisalueen, mutta sitten jos ajatellaan sitä, että nämä mantereet eivät olisi olleet yhdessä, niin, öö, niin miksi sitten nämä alueet ovat niin rajattuja, koska se on valtamerin välissä, niin kyllä mesosauksessa on ollut paljon muuallekin.
0: Jos katsotaan tätä mannerten liikkumista ihan konkreettisesti, niin tosiaan ollaan lähdetty sieltä tällaisesta yhdestä isosta supermantereesta ja, ja tällä hetkellä ollaan ikään kuin leviämässä siitä joka puolelle, mutta toisaalta taas sitten esimerkiksi Aasia ja Yhdysvallat tai Amerikka ovat nyt lähestymässä ja on tulossa uusi supermanner. Geologisesti ajateltuna se saattaa olla joskus tuolla on kaksi ja miljoonaa vuotta tästä eteenpäin, kun, kun maapallo näyttäisi aivan toisen näköiseltä. Ku, kuinka tämä tapahtuu? Onko se ihan pelkästään vain, että juna joka vaan menee eteenpäin?
2: No se on joo, se on aika jännä, jännä juttu, että siis että tämä supermanner-problematiikka niin, on aika paljon viime aikoina selvitetty ja on, on päädytty sellaiseen, ää, sellaiseen tota, no, niin teoriaan kuin supermanner-sykli. Sanotaan, että kaikissa sellaisissa terrestrisissä Siis kiviplaneetoissa, jossa on laattatektoniikka, on myöskin Superman sykli. Eli sen lisäksi, että näitä laatteja muodostuu ajan kuluessa, niitä siis syntyy, ja, ja nyt maapallo näyttäisi aivan sillä tavalla, että, että oikeastaan tietystä ajasta lähtien säännönmukaisen väliajoin maapallon mantereet kerääntyvät yhteen ja, ja hajahtuvat. Se, se sykli olisi ehkä sellainen... Noin 500 miljoonaa vuotta, jossa tämä, tämä tapahtuu. Ja tämä on tietysti aika haastavaa tätä selvittää, mutta, mutta nykytutkimus on esittänyt hyvinkin vedenpitäviä kriteerejä sille, että maapallon historiassa ää, nämä, nämä tota noin, maapallon mantereet olisivat olleet kaikki yhdessä kultisti.
0: Mantereet siis menevät ja törmäilevät vähän kuin jäät talvisen meren pinnalla. Huimaa. Mutta vaikka tämä kaikki edeltävä kuulostaa kovin kaukaiselta ja abstraktilta, niin geologiassa ja maapallon historiassa on kuitenkin se aika mukava asia, että sitä pystyy myös tekemään ja katsomaan itse. Voit käydä ihmettelemässä ja koputtelemassa kibeä, joka on syntynyt miljardeja vuosia sitten. Kuten Tapani Rämö kertoi jo aikaisemmin, on näistä kratoneista, eli esimantereista merkkejä eri puolilla maapalloa ja myös Suomessa.
2: Meillä on vanhimmat säilyneet kivilait, niin on Pudasjärvellä, kun on ja Siellä on 3,5 ja puolen miljardin vuoden käsiä kiviillä ja, ja sitten niissä on vielä sellaisia mineraalirakeita, jotka on peräisin varhemmista kivilaista ja niiden ikään kuin 37. tämä on niin kuin se, se vanhin kiinnokohta meidän kallioperässä ja siis tämä Pohjois-Eurooppa ja, ja että, tässä Pohjoismaat, Skandinavia, Suomi ää, ja sitten Ruotsi Venäjä, niin ää, Ukrainaan asti, niin ää, ne muodostavat, nyt tämmöisen vanhan ää, Kratoni, joka on yksi näistä säilymäistä alueista, ja sen nimi on Itä-Euroopan Kratoni. Ja sitten tämä Itä-Euroopan Kratoni niin koostuu kolmesta tällaisesta erillisestä maankuoren lohkusta, jotka on alun perin syntynyt niin kuin erikseen, oma historiansa, mutta sitten ovat niin, näiden laatatettomisten prosessien vaikutuksista niin ajautuneet yhteen ja, ja Tämä kolme on, on Ennoskandia, Sarmaattia, joka on tuolla etelässä ja siellä tuota Ukrainan alueen paljastu. Ja sitten kun mennään tänne Moskovaan, siis vähän vähän eteenpäin, tämä kolmas olisi siellä on jo koulua Tämä on niinku tämmöinen rakenteellinen ympäristö, missä me nyt sitten ollaan. Ja, ja sitten jos ajatellaan tätä Suomen kalliperäisen kehitystä, niin, niin tota, se voidaan oikeastaan jakaa neljään, neljään kehitysvaiheeseen vanhan arkeisen katonin muodostuminen, ja sitten on sen vanhan arkeisen katonin silpultuvina. Siis tästä vanhan ratonista, joka sijaitsee tuota, Itä-Suomessa ja, ja Itä-Lapissa, ja sitten kun mennään Itäraja-Nyrin, Karjolassa ja, ja Sitten kolmas kehitysvaihe on tämän, tämän Etelä- ja Keski-Suomen muodostum, kalli- muodostuminen koimuvuodistoprosessiassa. Ja, ja sitten tämä neljäs kehitysvaihe liittyy sitten siihen, että tämä meidän kallioperä alkoi sellaisen yrityksen taas hajantua ja revetä, mutta se jäi yrityksestä. Mutta on merkki, siitä ovat märkeänä sitten tota, nämä Etelä-Suomessa ne esiintyvät rapatilit kannattajalle. Kalli- Eli mm-hmm. nämä, neljä tämmöistä että meidän kallioperässä, jos ajatellaan sitten meidän kallioperän ikään, niin niin tota, se nyt menee sieltä sieltä arkeisesta ajasta, siis vanhin, kivi, vanhin, vanhin säilin kokonaan kivi 300 miljoonaa vuotta tänne noin 2,6 miljoonaan ehkä sitten tulee tää, tää Etelä-Keski-Suomi, joka on semmoista 1950-19700 ja, ja sitten on nää, nää rapakivit kanit, jotka sitten varsin nuoria suhteellisesti Nehän että mehän sitten on vuotta.
0: Yksi jännä asia, mitä tuossa äsken selitit, olivat nuo poimuvuoret. Siis Suomen päällä on ollut suuria vuoria. Muistan lukeneeni jostain, että on saattanut olla jopa 10 kilometriä korkeita vuoria, vai kuinka?
2: Jos hahmotellaan näitä meidän vanhoja pre-kampisia niin yksi tämmöinen ilmeisesti hyvin samantyyppinen kuin tuo Himalaja tänä päivänä niin on mennyt Etelä-Suomen alueen. Eh, sanotaan tuolta itärajalta, sanotaanko niin Laatokan, Karjalasta, se tavallaan siitä alueelta, eh, yli Kaakkos-Suomen, yli Uudenmaan, Etelä-Hämeen, Turun, Turun saarista.
0: Onko siitä merkkejä olemassa maastossa vai mistä voi päätellä tämän? Eh,
2: siellä on eh, upeat eh, tämmöiset tota, niin, graniittiset alueet, jotka on esimerkiksi, Hienosti palastuneena tuolla Nuuksijan jotka on merkkejä semmoisista prosessista, joka tänäkin päivänä on käynnissä niin himalajan siellä puheenjohtajan sisäisessä.
0: Tästä tulee jälleen mieleen Amerikan geologikeikka, mistä tämä ohjelma alkoi. Kaliforniassa ja monissa muissakin paikoissa ympäri maailman on komeita geologisia muodostelmia ja hienoja tutustumiskohteita tässä mielessä, mutta... Niin on myös Suomessakin. Meillä ei ole ihan niin aktiivista menoa tällä haavaa, mikä sinänsä tietysti on oikein hyvä, koska ei ole maanjäristyksiä eikä tulivuoren purkauksia eikä muita sellaisia. Mutta tosiaan aikanaan myös Suomessa on ollut esimerkiksi noita korkeita vuoria ja niistä voi nähdä yhä edelleen jälkiä, kun vaan tietää mihin katsoa. Kotimaan matkailua voisi siis suositella lämpimästi myös geologia mielessä ja sen suhteen hyvä tietolähde ja lähtökohta on nettisivu geologia.fi siis geologia.fi ja kiviä niitä kannattaa katsella muutenkin sillä jokaisella kivellä on tarina ihan tavallinenkin katu kivi kertoo mistä se on tullut ja miten se on syntynyt kun vaan sitä
2: osaa katsoa No se ylättää kyllä jonkinlaista asiaa perehteneisyyttä etukäteen on tunnettava mineraalit sitä kivestä ja niiden perusteella voi sitten ja kiinnittämällä huomiota siihen, että minkälaista rakennessa millä mineraalikiteillä on toistensa suhteen, niin voi tehdä tämän kivilain, kivilain Onko se? se kivisulasta kiteytynyt, onko se sedimenttikivi vai onko se ehkä sitten näissä vuoroinnon niin konnituksissa uudelleen kiteytynyt metamortimentti ja jos tämän saa tehtyä, niin, niin, niin sitten jo saadaan se näyte asetettua niin kuin, tähän teologiseen kontekstiin ja, ja mitä siitä sitten eteenpäin, niin se taas riippuu siitä asiaan perehtyneisyydestä Voisin oikeastaan tässä lainata vielä, vielä tuota, toista opettajaa, niin siis, ja, 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 tohtori Martti Lehtistä, joka oli meillä keologian laitoksella pitkän aikaan opettaja ja myös keologin museon johtajana. Niin...
0: Ja meteoriittien erikoisasiantuntija.
2: Kyllä, meteoriittien erikoisasiantuntija. Hän tuota, aikana vastasi keologian peruskurssista Helsingin yliopistossa. ja ja kertoo siitä, että eräänä vuonna sitten kurssilla oli tullut eläkkeelle jäänyt rovasti Pohjanmaan Talaurilehtola. Ja, ja hän sitten suoritti geologia-aprobaattorit, perustuksia ja Ja hyväksyneen jälkeen sitten lehtinen kysyi että no, rovasti, että mitä se tästä geologia-aprobaattorista. Ja, ja, ja hän sitä vastasi, että jos minulla olisi valta päättää, niin minä asettaisin geologian aprobaattorin pakolliseksi jokaiselle teologian opiskelijalle. Tämä oli niin yleissivistävää.
0: Geologia teologeille ja meille muillekin. Kiitokset Tapani Rämölle tästä juttutuokiosta, joka vei ajatukset kauas niin ajassa kuin avaruudessakin. Ajankohtaista koronavaikutusta ohjelmassa tosin oli sen hieman heikko äänen laatu, mutta toivottavasti se ei haitannut liikaa. Anteeksi siitä ja kiitos ja kuulemiin.